0: de la tarde con 4 minutos. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de la tercera PM. Jornada de día martes, 28.9 grados de temperatura acá en Santiago, en la capital del país. Máxima de 30 se espera para la tarde acá en la región metropolitana. Un poquito pasados en el tiempo, así que vamos de meato con los títulos. Que está acá hoy día la tercera PM. Gobernadores 2020, ¿por qué Rubilar enciende las alarmas a 17 días de dejar la Intendencia? Le contamos detalles de este cafecito en la mañana de la Intendenta Rubilar con dos senadores de Renovación Nacional. También destaca hoy día la tercera APM, Las Incógnitas, que deja la incautación de la Fiscalía del Informe sobre los Abusos de Renato Poblete. Vamos a ir al detalle de esa información, que por cierto tiene muchas preguntas abiertas, todavía algunas respuestas cerradas. ¿Dónde están los Frey? Se pregunta hoy día la tercera PM. Órdenes de embargo en contra de la familia del expresidente suman 1600 millones de pesos, pero notificación sigue pendiente. También hoy día la tercera PM, que tiene desplegada gente también en España, se hace cargo de la escenificación de una tregua. Lo que se vio, y también lo que no se vio, del fugaz reencuentro entre Vidal y Bravo, ambos citados en la selección chilena. También Miramos más allá de nuestras fronteras, alza de combustibles y levantamiento indígena, la dinamita que acorrala a Lenín Moreno en Ecuador. Son parte de los títulos que destaca hoy día la tercera PM, vamos de inmediato al detalle, lo estábamos diciendo, los títulos que íbamos a meternos en un tema que es bien, bien complejo de dilucidar, para eso mejor que alguien que lo dilucida súper bien. Leslie la periodista de reportajes de la tercera. Leslie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Para hablar de eh, lo que decíamos en el título, las incógnitas que deja la incautación de la fiscalía del informe sobre los abusos de Renato Pobleme. Para contextualizar, Leslie, un poquito de historia de esto, que tiene que ver con aquel informe que se elaboró por parte de un abogado eh, que ubicó la congregación jesuita para establecer ciertos testimonios que se fueron conociendo y derivar en lo que conocimos todo públicamente a través de una conferencia de prensa, los abusos de Renato Poblete, una serie de hechos que se fueron conociendo. Y hasta ese entonces lo que sabíamos era de este informe eh, que se elaboró para los jesuitas, pero que se entregó un resumen eh, ejecutivo a la, a la fiscalía. Estoy en lo correcto, estoy bien en ese camino, y, y si hay alguna desviación, tú me la corriges.
1: Estás en lo correcto. Hace un par de meses el entonces provincial de los jesuitas, Cristian del Campo, realizó una denuncia penal ante la Fiscalía Sur en que solicitaba que se investigara eh, los antecedentes que habían surgido a propósito de esta investigación en el ámbito, por decirlo de alguna forma, religioso que hizo el abogado que la propia compañía de Jesús contrató, que es el abogado penalista Waldo Baum. Entonces, eh, se da esta denuncia al Ministerio Público por hechos que podrían ser constitutivos de delito y que el propio abogado establece en su informe. Pero se le había entregado, como bien dijiste tú, un resumen ejecutivo donde no se daba cuenta, por ejemplo, de las identidades de las más de 22 denunciantes que encontró este abogado respecto a actos de connotación sexual que durante toda su vida... Eh, desarrolló este ahora fallecido sacerdote y ex capellán del hogar de Cristo y se entregaban solamente algunas luces de los hechos o actos constitutivos de delitos de abuso sexual, violación e incluso inducción a aborto de los que solamente se conocía la denuncia pública de recordemos Marcela Aranda quien quien es la mujer esta teóloga de la Universidad Católica quien activa toda esta investigación en contra del sacerdote Renato Poblete. Esto no fue suficiente para la Fiscalía y el fiscal regional de la zona sur, Héctor Barros, acudió a la justicia luego de que los propios jesuitas le dijeran «Ok, nosotros te entregamos el resumen ejecutivo, pero nosotros tenemos un compromiso con las víctimas de que nunca se va a dar a conocer su identidad y tampoco lo quisieron entregar al Ministerio Público». Lamentablemente, quizás para los jesuitas y también para las víctimas que creyeron que esta promesa era posible, el Ministerio Público está regido por una orden constitucional de tener que investigar todas aquellas circunstancias que son constitutivas de delito en Chile. Está obligado está obligado, no, no es una decisión personal y por mucho respeto y protección que la fiscalía también le brinda a las víctimas de delito, ellos una vez que el provincial del campo denuncia, tuvieron que empezar a hacer diligencias, la primera de ellas fue preguntarle a los jesuitas, ustedes nos pueden entregar voluntariamente el informe para nosotros desarrollar las diligencias respecto a estos hechos que para la fiscalía evidentemente son graves y pese a que el abogado Pound señala que no habría encubrimiento, es finalmente el ministerio público y los propios tribunales justicia quienes deben que establecer esto porque recordemos Rodrigo que al abogado Waldogan lo contrata una de las partes que en este caso es la compañía la de compañía Jesús, Jesús por ende tampoco podríamos hablar de 100% de objetividad en la investigación de él por mucho que es una investigación que abre muchos flancos respecto a la situación de los jesuitas entonces bueno la fiscalía con esta negativa va a primero en primera instancia a un juzgado de garantía quien le niega al fiscal Héctor Barro en primera instancia esta orden de incautación eh, sosteniendo que era desproporcionada para, eh, para hechos que también ese juez de garantía veía que estaban eventualmente prescritos y sobre todo teniendo en cuenta que el principal autor está muerto y por ende está sobreseída su eventual responsabilidad penal ¿Pero qué hace el, el, la fiscalía en una decisión política? Evidentemente en el sentido de, de querer llegar hasta el fondo y establecer eventuales responsabilidades, por ejemplo las personas que pudieron haber encubierto durante estos años las actuaciones de Poblete va al Tribunal Superior, que es la de Apelaciones y logra que la Corte de Apelaciones diga, ok, hay antecedentes suficientes, estaba la declaración ya en Fiscalía de Marcela Aranda, donde se dan cuenta de otro hecho, es que el resumen ejecutivo de los jesuitas no daba cuenta, entonces la Fiscalía logra que la Corte de Apelaciones los habilite y eh, finalmente se da esta posibilidad de que el fiscal Barro junto a la Fiscal de Delitos Especializados Sexuales, quien, quien, quien es quien tramita esta investigación, fueran ayer hasta la sede pri principal de los jesuitas a la incautar este informe. Leslie, eh, me queda claro,
0: el resumen está perfecto. Las preguntas que, que uno puede hacerse y las que tú también te haces hoy día en lo, que, en lo que escribes ahí en la tercera PM son variadas. Eh, y hay una que, que me llama la atención, eh, dice, ¿qué tanta información contiene el documento sobre las víctimas? Eh, no lo sabemos, solamente hemos conocido no hemos conocido nada, ni siquiera parte del resumen ejecutivo, pero sabemos que es un resumen, como dice su, su nombre, un resumen ejecutivo pero el grueso de la información que estuvo en manos de, de, de Waldo Baun eh, ¿contiene solamente testimonios de víctimas o contendrá eh, testimonios solo de víctimas? ¿Hay gente que fue, por ejemplo, y participó en alguna eh, conversación con Waldo Baun que a lo mejor no era víctima y que fue a prestar testimonio en favor de cómo actuaba el cura Poblete?
1: Sí, lo, lo que nosotros tenemos conocimiento es este informe que es un informe totalmente extenso y que tiene mucha cantidad de declaración es que contiene las identidades de cada una de estas víctimas, pero además eh, contiene personas que de... De, de una perspectiva personal dijeron y acudieron donde Waldo Baum señalando que tenían antecedentes a favor de, del religioso en el sentido de que ellos habían tenido o ellas habían tenido algún tipo de relación con el religioso y que nunca habían sido víctimas por parte de él de alguna conducta constitutiva de delito. Entonces tenemos por un lado los testimonios y la identidad de todas las víctimas que la fiscalía se comprometió con los jesuitas a resguardar de distintas formas y por otra parte también de personas que se acercaron a Waldo Bound para declarar a favor también del cura Poblete en el sentido de que los que conocieron de ellos le llamaba la atención que se dijeran estas cosas eh, respecto a sus conductas sin embargo, eh, todo lo bueno y todo lo malo es lo que tiene que investigar la fiscalía porque en definitiva ¿qué es lo que va a buscar? Es, ¿existió algún tipo de participación por parte de alguien que todavía pertenezca a la compañía o que esté fuera de la compañía de Jesús en calidad grado de participación de encubridor de estos delitos de abuso sexual, de violación o de aborto? ¿esa es lo que debe despejar ahora la fiscalía con estas diligencias. Evidentemente, el informe y tenerlo va a dar pie para que la fiscal Saleh empiece a decretar diligencias tales como por ejemplo, citar a declarar a estas víctimas. ¿Cómo se va
0: a proteger la identidad de esas víctimas?
1: Mira, desde la fiscalía nos señalan que tienen el informe en una caja fuerte, eh, no van a actuar con policía.
0: confiaron en su primera declaración de que sus nombres no iban a aparecer.
1: Claro, pero ¿Mm? se lo confiaron al, al abogado Baun, que en este en este caso estaba contratado por la compañía y que quizás no pudo dar esa garantía en el sentido de que una vez que se denuncia esto al Ministerio Público ya no está en el control ni de Waldo Vaughn ni de la compañía el protegerlas. Pero aún así, el Ministerio Público, como también tiene mandatos de proteger a las víctimas y testigos de un proceso penal, ha tomado de resguardo. Uno de ellos es guardar este informe en una caja fuerte. Van a ver solamente dos personas que van a tener acceso a él y además se va a trabajar con un documento donde tiene tachadas las identidades de las víctimas, es decir solamente un grupo muy minúsculo de la fiscalía va a tener conocimiento de quiénes son estas personas, las va a contactar y si estas víctimas no quieren declarar, bueno, en el caso de los delitos sexuales, no se puede seguir adelante si no existe la voluntad de la víctima. Por ende, si una víctima no quiere declarar y no quiere participar del proceso penal, la fiscalía va a respetar esto y lo va a dejar consignado, evidentemente, en el expediente. Pero puede ser que algunas personas, como ocurrió en otros casos, se motiven, al igual lo que ya lo hizo Marcela Aranda, en el sentido de apoyarla, esta vez en una sede distinta que una sede penal, donde se podrán eh, buscar eh, responsabilidad y también establecer, como por ejemplo en otros fallos, como se pasó en el caso Caraíma, que efectivamente estos hechos ocurrieron, que son constitutivos de un delito, pero que lamentablemente por el fallecimiento o por el tiempo transcurrido eh, no puede seguirse adelante eh, con la persecución penal, pero se establece una comillas, verdad judicial, de qué es lo que ocurrió durante todos estos años de una de las figuras más importantes de la compañía de Jesús. Gran,
0: pero gran tema, nos quedamos corto por cierto, que hay muchas preguntas abiertas, todavía vamos a ver cómo va funcionando la fiscalía en esto, Y Yala, pero este reportaje de la tercera, un placer como siempre. Que estés muy bien. Tú también. Dos de la tarde con 13 eh, minutos. Estás en la tercera PM con Rodrigo Álvarez. Aprovecho de contarles que usted puede encontrar su futura inversión en Sinergia José Pedro Alessandri de Sinergia Inmobiliaria, departamentos estudios, un dormitorio y dos dormitorios y dos baños, desde escuchen muy bien. Escuche bien, ponga atención. 3350 UF. Anda a conocer y encuéntralos en isinergia.cl. El siguiente tema, no sé, no llama la preocupación, nos llama la inquietud por lo que está ocurriendo hoy por hoy en el Ecuador, con una crisis institucional, una crisis política, con eh, enfrentamientos entre la policía, entre quienes están reclamando, que surge todo a raíz de un paquete de medidas económicas y también algunas futuras reformas que eh, anunció el presidente de ese país, Lenin Moreno, hace un par de días atrás y que tienen subido a este país hoy por hoy en el caos absoluto. Tanto así, que incluso el presidente Moreno decidió trasladar la sede de gobierno a Guayaquil. Alejandro Tapia, editor de Mundo de la Tercera, junto a nosotros, ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Buenas ¿Qué tardes. Tal, ¿Cómo estás? Eh, aquí, preocupado de lo que pasa en el Ecuador. Por cierto, eh, ¿cómo se desencadenó esto? ¿Por qué llegamos a este nivel? ¿Y por qué eh, aparecen eh, nuevamente la figura de Rafael Correa y de la posibilidad de un golpe de Estado? ¿Están así lo que denuncia el actual presidente de ese país?
2: Sí, mira, eh, como bien decías tú, el origen inmediato de esta crisis eh, tiene su génesis la semana pasada, cuando el presidente eh, Lenín Moreno, que recordemos fue el vicepresidente eh, durante la era de Rafael Correa, eh, anuncia el retiro del subsidio a los combustibles. Esto para, eh, con el objet objetivo de ahorrar eh, aproximadamente unos 1.400 millones de dólares. Esto de inmediato eh, provoca eh, protestas eh, sociales, eh, cuyos actores centrales eh, son principalmente eh, indígenas. Recordemos que el 70% de Ecuador eh, tiene población indígena, estudiantes, campesinos eh, y otros sectores, digamos, contrarios al, al, al gobierno de Lenín Moreno eh, se paraliza el país eh, de inmediato, Lenín Moreno decreta 60 días de estado de excepción, eh, están las fuerzas armadas en las calles hay una gran marcha, eh, cuyo lema es un levantamiento indígena eh, prevista para mañana en Quito ante este caos, el gobierno de Lenín Moreno tuvo que eh, trasladar la sede del Ejecutivo a Guayaquil eh, y es un escenario eh, absolutamente frágil, eh, caótico y eh, en el que varios coinciden que el gobierno debió haber eh, eh, anunciado esta medida con un consenso eh, social. Eh, no lo hizo eh, y ahora... Eh, todas estas protestas lo mantienen contra las cuerdas. Uno podía entender
0: cuando uno habla de alzas de combustible y, y, y medidas o reformas en esa materia que esto se iba a erradicar o la molestia podía estar solamente en el grupo de los transportistas pero esto como tú bien dices se ha ido eh, agrandando y, y llega a esta población indígena que no es menor en el Ecuador, no solamente eso, sino que además entiendo que son eh, esas manifestaciones o esas marchas de los indígenas que, que pueden desestabilizar cualquier gobierno en el Ecuador en lo específico. Sí, sí. Eh,
2: en Ecuador su sucede un, un fenómeno bastante eh, que fue bastante común a comienzos de la década del 2000, eh, en que estos grupos de indígenas, cuando una medida les parece abusiva, eh, no ceden hasta ver derrocado al gobierno de turno o hasta que se levante la medida. Eh, hasta ahora el gobierno de Lenín Moreno ha dicho que no va a echar pie atrás a esta alza de los combustibles, pero... Eh, lo que ocurrió anoche eh, con eh, esta conferencia en la que Lenín Moreno anuncia que la sede se traslada al, a, a Guayaquil es eh, muy reveladora de que el gobierno está perdiendo el control. Eh, incluso ha habido una quema de una tanqueta, eh, han habido tomas de pozos petroleros en eh, la zona de la Amazonía ecuatoriana. Entonces es un escenario muy complejo y hay muchísimos antecedentes en el pasado inmediato de, de la historia política de Ecuador. Eh, a comienzos de décadas eh, un levantamiento indígena terminó con el gobierno de Yamil, Mau de Yamil Mawad. Eh, luego su sucesor Gustavo Novoa también tuvo muchísimos problemas con los indígenas. Eh, luego fueron estos mismos indígenas los que eh, levantaron la candidatura y apoyaron eh, la irrupción de Lucio Gutiérrez al gobierno y después ellos mismos lo dejaron caer eh, y con Alfredo Palacio ocurrió lo mismo eh, Alfredo Palacio duró uh, un periodo muy corto, eh, ocurre que durante la era de Rafael Correa eh, se normalizó la relación entre el Ejecutivo y estos grupos en los que también están sindicatos eh, campesinos, etcétera etcétera pero eh, ahora vuelve a estallar como una suerte de dinamita muy explosiva es eh, la que el gobierno ecuatoriano culpa eh, a la figura de Rafael Correa, que está en Bélgica. Eh, no puede regresar a Ecuador porque, sí. claro, ¿Eh? un autoexilio un auto auto porque él mantiene un enfrentamiento abierto con Lenín Moreno, eh, principalmente por todos los casos de corrupción que se han abierto en su contra en, en Ecuador. Ahora, ese intento golpe estaba apunta a punta de la figura de Rafael Correa, pero también mete a
0: Maduro en esto. Sí, ¿no?
2: pero eh, más bien eso podría pensarse que es un, un, un discurso desesperado del gobierno porque eh, bueno, no solo el propio Correa se desmarcó de esto, sino que los propios, las, las propias asociaciones indígenas han dicho que no tienen nada que ver con Rafael Correa en uh -huh. este momento entonces un, es un problema que, ve, que va mucho más allá de la eh, disputa eh, muy seria y muy grave que han mantenido eh, ambas figuras de la política ecuatoriana desde que Lenín Moreno asumió como presidente.
0: Alejandro, estamos conversando con Alejandro Tapia, editor de, de Mundo de la Tercera. Eh, ¿Cuál es el margen de acción que tiene hoy día el presidente del Ecuador para tratar de calmar un poco la situación? Estado de excepción, tiene la sede del gobierno, la trasladó. Eh, tengo entendido que han ido ir creciendo también las manifestaciones y los enfrentamientos con la policía. De heridos pasamos a una víctima fatal, entiendo, el día de ayer a propósito de estas protestas. Sí, por ahora hay ¿Cómo, un ¿Cómo se maneja el, el, el actual gobierno? Por ahora
2: hay un fallecido, hay muchísimos detenidos, muchísimos heridos, la situación es bastante crítica. Eh, y podría grabarse aún más mañana, en que está previsto que unos 20.000, probablemente más, eh, indígenas eh, acudan al eh, centro de Quito. Eh, ellos han, están usando la, la maniobra de siempre, que es bloquear las carreteras de la sierra ecuatoriana, eh, para luego bloquear todo el acceso, digamos, a, a, a Quito. Eh, el gobierno en este momento está bastante acorralado, a menos que eh, derogue, digamos, esta medida de... Eh, medida que va a hacer que suban eh, los combustibles, eh, pero por otro lado también es difícil para el gobierno estar pie atrás, porque ya anunció que no lo va a hacer, entonces sería ceder digamos a todas estas demandas, eh, pero es muy complejo porque ya está operando en Guayaquil además, entonces también es complejo eh, su regreso a Quito y que se eh, restaure digamos la, la, la normalidad. Entonces, eh, esto es un gallito Básicamente entre eh, Los manifesta manifestantes indígenas Y el ejecutivo Lenín Moreno Y mañana Es, digamos, eh, ambos entran Ahí al, al, a la cancha eh, Con manifestaciones que eh, Han sido especialmente violentas eh, han, han, han habido Muchos intentos De toma de instituciones, incluido el Congreso Entonces eh, el, el, el asunto está bien, digamos Tenso y con un final que no se puede predecir por ahora.
0: Y vamos a estar muy pendientes de lo que pase mañana con esta, con esta marcha, con esta manifestación ahí en el Ecuador. Alejandro Tape, Tor de Así Mundo es. la Tercera, un millón de gracias. No, a muchas interno. gracias a ti. Okay. Chao. Dos de la tarde con 23 minutos. En Duna, escuchas La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. ¿Sabía usted que en Consorcio son banco y por eso le ofrecen un crédito hipotecario para refinanciar tu crédito o para comprar tu casa con asesoría experta y además excelentes tasas? Simula tu crédito hipotecario de Banco Consorcio y obtén el mejor respaldo. Conoce más en consorcio.cl. Don Sebastián Minaí, don Rodrigo de Álvarez sentado nuevamente junto a nosotros. Ayer hablábamos de lo que pasaba en la U y respecto a las candidaturas a gobernadores. Hoy día Pasé por la vereda al frente, hablemos de Renovación Nacional la ¿Estuvo de frente, en el en el de
3: ¿Usted estuvo en el café o no? Hoy Estuve en el café, no alcancé a tomar
0: café contextualicemos, café que se llevó a cabo en el... Huérfanos
3: 11.51 a dos cuadras a oh, no sé, un par de cuadras de La Moneda y de la C la histórica ese bello edificio que alberga la Intendencia Regional en eh, una de las C del Bar Nacional, ahí estaba Carla Rubilar, poco, al filo de las 8 de la mañana gran detalle ¿eh? sí, ah. eh, con los senadores Andrés Alamán y Manuel José Sandón que son los dos senadores que tiene Renovación Nacional el ex partido la intendenta mm -hmm. en la región metropolitana las 8 de la mañana es como justo la hora antes que empiece tu horario laboral porque lo, <risa> Enrique, sea,
0: porque... lo hicieron fuera de horario laboral ay, eso ay, es lo que quieres decirme ay,
3: o sea, dos más dos son cuatro sí. digo yo porque en rigor lo vivía no fue una actividad de y la tiene, intendencia y, regional, eh, tenía, tenía más cara de acto campaña que y otra tiene, cosa ¿Tiene importancia eso? Claro que sí Sí porque quedan 17 días para el deadline del 25 de octubre que es la fecha en que las y los interesados en competir a gobernador regional tienen que renunciar a sus cargos y ahí la, la ex diputada, ex RN eh, médico Carla Rubilar Barahona hijo de la mítica alcaldesa, sí. tiene que es el último día que tiene para tomar esta decisión, que todo el mundo dice que ya la tiene tomada, de dejar el cargo para poder competir, si no no puede hacerlo. Y lo, lo, lo terrible para ella era que hace un par de, hasta hace un par de semanas parecía la favorita de la coalición. Pero resulta que en las últimas dos semanas, como me decían presente hoy en la mañana, estamos hablando de casi todos los interesados, menos de ella porque claro, el cargo te obliga un poco es bien incómodo pues, decir voy a ser candidata si todavía tienes el cargo entonces, la, 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 la atención mediática la sí. están acaparando otros interesados. Tiene sus pros y sus contras, porque no puedes
0: decir que efectivamente eres candidata porque estás en un Pero campo. todo lo que haces te sirve para te hacer sirve campaña. E incluso ir a, a Río de Janeiro ¿eh? y anunciar exactamente. allá mismo que eh, una, va a ser Chile. Ese de, de exactamente, exactamente,
3: pero lo, 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 lo malévolo, por así decirlo, de, 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 de toda esta lógica política para la intendente Carla Rubilar, es justamente eso que eh, debe ser la favorita. Estaban acaparando la atención otros.
0: O sea, Ajá, es, no, es, no es solo su nombre el que aparece esa hora, sino que son varios más.
3: Y hay, es, es, fue como un efecto dominó, fíjate, porque hace dos, tres semanas atrás se hablaba mucho de que esta elección podía ser ella versus Claudio Claudio Rego, la democracia cristiana. Claudio Rego nunca ha hecho esta boca mía. No quiere decir que es no. candidato, el otro día lo entrevistaron y tampoco quiso jugarse. Hay una tesis ahí que dice que la democracia, eh, salud, que la democracia cristiana no quiere todavía eh, eh, que lo diga porque a lo mejor están pensando que puede ser candidato a senador, qué sé yo. Entonces, Francisco Vidal que es más vivo que el hambre, digamos, empezó a, a, a ganar terreno en, en, en los programas de televisión, eh, le sacó le a Arto Lustre esta, esta encuesta cada en donde le apareció, y tiene esta sociedad... A esa, con, sí, y a otras más, ¿eh? Exacto. Sí, sí. Y tiene esta sociedad de, benefic de beneficencia mutua que le digo yo, entre él y Joaquín, Joaquín Lavín. Lavín. Entonces, sí. claro, Joaquín Lavín ya dijo y, el otro día el informe. mucho rédito les da A los a dos, dos sí. o sea... Aquí la ninja dijo otro día en el informante el domingo de la noche que en su sector lo acusaban de andarlo blanqueando claro. a, a Francisco Vial. Entonces en ese escenario, y súmale a eso toda la, toda la rumorología y expectativas que había generado el nombre de Evelyn Matei, tuvo que decir el, el lunes que no iba para que se le despejara un poco la pista acá a Carla Rubilar, porque si no ya no estaba figurando. Mm. Y cuando no figura, <coughs> se empezaba a producir este efecto de que las encuestas privadas como ya no te preguntan solamente por ella empezaban a figurar otros y ya se había entalado esta, eh, eh, esta ola de rumores en que la, no solamente la oposición sino también en la derecha gobiernista te empezaban a decir hoy si los números no le dan yo, te insisto lo mismo que ayer yo nunca he visto una encuesta uh -huh. nunca he visto el pdf ni el ppt de, de, una, de una encuesta con mis, con mis propios ojitos pero ya el mismo sector decían hoy la, la cifra no le da, la cifra no le dan y uno empezaba a pensar, ¿qué va a hacer la intendente a estos 17 días que le quedan? Si el día antes de irse le pasan la sexta, quinta encuesta y que acorta, pues se va a quedar. Entonces, ante ese escenario, se, ayer en la tarde, en algún momento del día, decidieron tomar el toro por las astas y hacer este café en la mañana eh, entre Sandón, Alamán y Carla Ruila. La foto es buena.
0: Eh, ella ah. con el teléfono. Me parece bien. Ahora, ¿qué le pidieron ellos? ¿Quién fuera? Vamos a trabajar por usted Bueno, que, eh, que Estamos dispuestos a dejar eh, bueno, los pies en la
3: calle Tú sabes que está el universo de las declaraciones delante del micrófono Y el universo de las declaraciones fuera del micrófono En el fondo, esta fue una puesta en escena Pero la decisión, entiendo yo, está tomada Tendría que ser algo muy extraño Para que ya no fuera, digámoslo, renovación No está mirando a otro nombre de sus filas A un militante RN para que sea candidato Porque ya no ha dicho ni si ni no la no, no, porque no. además están todos ordenados. Incluso ella está intentando ganar terreno con algún alcalde UDI. Yo, ¿Te acuerdas que yo te contaba que ayer hablaba hasta con el diputado Patricio Melero en la UDI que dice que, bueno, no tendría problema en apoyarla mientras no firme la ficha de militante de nuevo? Entonces, lo que hicieron hoy día a la mano Santoni Rubilar fue que ella, si bien se cuidó un poco de decir esta decisión que tengo de tomar que tengo que tomar, cuando le preguntaron por eh, la, la, la cometida de... Irrupción en la palabra que estaba muy manoseada, encuentro yo. Eh, la cometida de Francisco Vidal dijo, bueno, pero si yo tengo una ventaja infinita textual, porque he recorrido todas las comunas, hasta la más pequeña la región metropolitana, la he visitado una o dos veces, todo el mundo me conoce, las campañas no se ganan en matinales, que era un palo para vida Entonces, fue audaz, reconozco yo, la jugada, porque hoy día se la dejaron pasar. Eh, Nebópoli me dijeron esto fue hecho al filo de la desesperación y el, eh, como, dando a entender que está al filo el horario legal para esto y a ver qué pasa después porque una vez que se acabe la intendencia se te acaba eh, el auto fiscal, la escolta el corte de cinta No eh, deja de ganar sí, sueldo sale, como intendente sale de la primera fila de, sí, del protagonismo sí, pero, pero, pero,
0: eh, salvo que empieza a hacer una campaña muy agudaz muy potente, pero, eh, eh, pero es, falta mucho rato pero
3: quedan ocho supuesto. meses sí. para las primarias de, la, de elección de gobernador, Eso sí, es, es, es junio. en junio las elecciones son un mm. año más en Darla Raíz Mate que apareció recién diciendo que quiere ser le pidieron le, le mandaron una ver, carta Le, le pidieron el, el Es partido, como que El partido que él encabeza Le, le mandó una ya, carta ya, pero es, ya, La directiva que él Ya, la, una, mandó una, mandó tú estás insinuando Que hubo una procesión no, no, una, no, pro, una procesión no. Como a Caleu <ríe> no, así, no. Así, la,
0: así la vendieron, así la vendieron.
3: ¿La vendieron no? Ya, no, está bien, está bien Pero la Mate no tiene ese Más allá de cómo figure No tiene ese problema El presidente del partido Tiene tribuna asegurada siempre Entonces Intenta rubilar Igual es un riesgo Soltar en una liana a, a ganarse a ganarse esta otra liana digamos sí. y ella sí. lo dijo que está consciente de coron riesgo y aquí lo que va a pasar también va a haber un pacto de, de conveniencia mutua porque hoy obvio... tu olfato en el qué sentido de quién va a el ganar sentido. no de ella quiere
0: decir que sí para ir a la sí. o sea querer la intendencia no va a decir que no sí tiene o poder. sea quieres que apueste plata no no preguntándote el olfato Que
3: no, la de arriba pero no no. No, no 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 yo creo que es muy difícil que llegue el 25 de la noche y que Carla Rubilar se quede al día siguiente en su escritorio. ¿Qué que él tendría que pasar para eso? Uno, que hubiese eh, otro candidato más mejor aspectado. Mejor Dos, que el presidente Piñera le pidiera que se quedara porque andas a ver tú no puedes resolver el puzzle de quien la reemplaza sin provocar más molestias sin poder dejar contento a todos o que ella vea que es muy riesgoso. Ahora ¿Qué es lo que ha dicho ella? Que no le tiene miedo a las encuestas que, y que, le, gusta competir. que le gusta competir entonces todo indica que debería hacerlo Ahora, lo, lo interesante va a
0: ser eh, Ahora, eh, Pero es diferente cuando tú vas dices Ok, me gusta la competencia, no le tengo miedo a la encuesta Pero cuando los números te muestran En el hoy por hoy que estás 10, 12 puntos abajo Yo no sé eh, cuántos serán con pero... el rival, y 8 y 9 mm. Con alguien de tu mismo lado Sí,
3: sí, pero puede pero, ser. ¿eh? Está bien, está bien. Es, es, es un factor, es, es un factor para tener en cuenta a la hora de, 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 de juntar un poco de, 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 de aprensiones, pero también tiene bastante tiempo por delante. Si las encuestas no son muy auspiciosas, puede revertirlas y además, mm. al final va a ser uno contra uno. O sea, si lo pienso, si nos ponemos en los zapatos de taco alto de ella, de aquí a junio tiene que lidiar a lo menos con uno, contra uno más contra la raíz mate Puede ser. Si la UI sí. levanta ocho, ya, ya, ya. Pero después junio julio, agosto, septiembre, octubre, se supone que va a tener a todo su sector alineado detrás de ella. Y después de, de ese junio va a tener al gobierno alineado detrás de ella, porque uno contra uno. Algunos de sus ministros, me imagino. Claro, pero eso no lo va a poder usar ahora. No, no. Porque ya sabemos como está el viejo, la vieja regla en todos los gobiernos que cuando tienes más de un candidato de distintos facciones de tu propio sector, tienes que decretar la famosa presidencia si no te desordena el gallinero. Pero igual hay que reconocer a la cara de Rubilar que tiene una cosa a favor, que el cargo tampoco le impide hacer pautas con el presidente. Lo no, claro. Entonces hizo este pie de cueca. Yo pregunté día <ríe> ¿qué han más pautas con el presidente? Sí, me dijeron. ¿Cuántas? Varias, pero no sé cuántas, pero una. Es bastante probable que, por ejemplo, alrededor del 18 de este mes tenga una actividad que ya ha promocionando este lanzamiento de electrolineras, que son estaciones de servicio para vehículos eléctricos. Hay ahí hay un conveniente COPEC y el bueno regional. Y van a querer invitar al presidente que vaya esa actividad. Así que.. Lo que sí le puedo decir es que está muy sabroso esto. Y se va a poner más sabroso. Sí, sí ¿no? no es, es, harto está, condimento, está bien pues, picante, a mí sí. bueno, me gusta. Sí, hay que ver.
0: Don Sebastián Mina. ¿Cómo lo
3: Eh, cuídese. Usted también.
0: 2.33 tomo el lápiz y le ponemos punto final a esta edición de la tercera PM eh, nos juntamos mañana a partir de las 14 ya se vienen las cartas notables y a las 3 como siempre sintonía crónica, ¿Qué es acá en 89.7 gracias, buenas tardes